0: Welkom bij
1: deel 2 van de Cryptocast nummer 227, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 227a. En nu gaan we het hebben over de crypto-encyclopedie. Een nieuw boek voor beginners van Krijn Soeterman. Welkom Krijn, ja, als gast. En mijn co-host is Robert Reinder nederhoed oprichter en CEO van BitMyMoney. En van de redactie van de Cryptocast het volgende. Als je graag luistert naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Kijn Zoetman, wanneer dacht jij er moet een crypto-encyclopedie komen?
2: Nou, ik, zou, uh, ik, ik, ik heb dat zelf niet bedacht eigenlijk. Ik... Je, je moest het. Nee, ik moest het niet. Nee. nee, ik werd op een gegeven moment gebeld. Of via LinkedIn, ik weet het niet eens meer. Um, toen werd ik benaderd door iemand van de uitgever Enzi. En die vroeg uh, of ik eventueel een, ja, een verhaal zou willen schrijven. Tenminste, gewoon een encyclopedie zou willen maken over crypto. En volgens mij heette het toen nog cryptovaluta-encyclopedie. Um, ja, en, en dat, toen heb ik op een gegeven moment gezegd... Ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik deed dat soort dingen toch ook wel vaker. Met, ja, gewoon dat je online uh, wikis bijwerkt en dat soort dingen. Ja. Dat is ook een... Maar uh, ja, het is een offline wiki eigenlijk. Jazeker. Maar, maar dan, uh, ja, en ik denk dat het nuttig is, omdat het gewoon wat, uh, ja, het, het, het staat wat vaster, zeg maar.
1: Ja, um, begrippen vastgelegd, geformuleerd en toegelicht. Ja. Um, maar waarom dan een boek? Waarom op papier?
2: Ja, dat, dat heb ik dus op een gegeven moment aan de uitgever gevraagd. Van waarom, waarom zou je nog papieren boek uitbrengen? Nou, dat, dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is natuurlijk van, het is ook mooi uitgegeven. Dus het is ook, het is ook zeg maar, mooi om zeg maar, in de kast te zetten. En mensen vinden het ook Dat prettig om dingen te hebben fysiek. Uh, Nog altijd, hè? Ja, maar goed, het is natuurlijk ook de basis voor, een on voor, de, voor de online versie eigenlijk. Uh, die gewoon, uh, ja, die je ook gewoon kunt vinden. En het is ook
0: wel prettig om van sommige dingen, hè, als je op vakantie gaat. en dit is iets wat je niet ja. in één keer gaat uitlezen. dan kan je gewoon een paar jaar, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ik hem mee zou nemen. gewoon als ik dan ergens rustig zit. niet weer op een schermpje. even ja. dat boek pakken en even wat termen opzoeken.
1: Ja, ja. is er volgens jou behoefte aan zo'n boek?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ja, wat we wat zou
1: de doelgroep zijn?
0: Ja, dat is wel heel breed. Maar ik denk wel iets dat je wel wat bij de ouderen zit... die ook überhaupt wel van lezen houden. En uh, het is echt heel, ik vind het echt heel goed geslaagd qua laagdrempeligheid. Dus mm -hmm. Ik heb natuurlijk zelf uh, voor deze uitzending... Is het flink, erin zitten een en even ja. wat lastige termen, wat makkelijke termen. En er staat gewoon in, in, in anderhalve zin staat de termen uitgelegd... gewoon in begrijpelijke taal. Nou, daar hou ik heel erg van. Gewoon in het algemeen ook voor ja. als je zelf iets gaat uitdragen. En daarnaast staat nog een was klein... Wel, uh, ja, toch... Half een halve pagina soms of anderhalf soms zelfs. Hè, met wat meer achtergrond of de context. En uh, ja. dezelfde doelgroep zijn. Ik, ja, ik denk wel mensen gewoon die je geïnteresseerd zijn, maar echt weg willen van die techniek. Gewoon een begrijpelijke
2: taal. Ja. ja. Ja, en ik denk ook van je. Je hebt gewoon. En zeker als je bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld... Stel je bent een redactie. Je moet, dat is handiger om soms zo'n boek te hebben. Want dan kun je. Nou, als je op internet gaat zoeken naar termen rond crypto. Dan is het echt wel een wereldwest. En je weet gewoon soms helemaal niet of het nou wel of niet klopt. Omdat je. Leek bent, weet je, dat is dat is best wel lastig. En um nou, is dat tegenwoordig een stuk minder erg geworden, denk ik. Maar zeker een paar jaar geleden, toen er nog heel veel websites waren... van bepaalde, niet bij naam te noemen, bitcoin-varianten. Ja. Die zichzelf door wilden drukken. Die Bitcoins. Hadden, ja, bijvoorbeeld Bitcoin Cash. Die hadden op een gegeven moment bitcoin.com gekocht, toch?
1: Uh, ja, dat geloof ik wel, ja.
2: ja. En, en daar werden dus bepaalde dingen toch wel even... een klein beetje uit hun verband getrokken en zo. Dat is toch best wel... Ja, dat weet je niet als je gewoon leek bent. Je gaat naar bitcoin.com en dit, dit klopt wat hier dat staat. Het
1: moet vast wel waar zijn, ja. ja, ja. ja. Ik heb... Um... Op een willekeurige plek hier je boek opengeslagen en bij de D. En daar ja. staat er Dogecoin. Double spending. DYOR, do your own research. Ja, ja, Dat ja, soort dingen. Ja. Um, hoe heb jij gekozen wat voor lemma's je zou opnemen?
2: Um, ja, de uitgever die had al zelf al een, 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 lijstje. Een, een lijstje bedacht. En ik heb de dingen aan toegevoegd en ook dingen weer uitgehaald. En het, ik moet zeggen dat je. Dit is natuurlijk het lastige met
1: fysieke. Spannende vraag. Wat heb je er bijvoorbeeld uit wat, wat heb jij gezorgd dat
2: er niet in kwam? Uh, even kijken hoor, dat heb ik. Ik hoop dat je daar een lijstje van ja, hebt. <laughs> ik heb een paar dingen bijgehouden. Dat is voor de exclusieve editie. <laughs> ja, ja, ja.
1: De, de, hoe heet dat ook weer? De bijlage. De,
2: nou, er, er staan een aantal bekende mensen in. Um, en daar stond bijvoorbeeld ooit nog uh, Plan B ook bij. Um, oh, ja. Maar die heeft het dan toch niet gehaald. Het is een
1: Nederlandse orakel.
2: Ja, en ja. dat is. Meer van je hebt op je hebt zoveel pagina's. Ja, en wat, wat stop je er dan wel of niet in? Nog een paar dingetjes van handel heb ik eruit gehaald. Want we behandelen wel dingen over handel qua termen. Maar ik ben, nou ja, zoals iedereen weet, geen financieel of handel-expert. Ja, handel als ook, in trading ja, zo,
1: ja. verhandelen van crypto-mitten
2: um, en wat dingetjes rond uh, ja, uh, gewoon wat termen die of toch ook al in andere termen zitten. Uh, dat is ook wat lastiger, want ja, je hebt natuurlijk als je een encyclopedie maakt, je zoekt op termen. En dat sowieso is het heel anders schrijven dan een boek schrijven... of een artikel schrijven. Ik bedoel, je hebt, ja. Dit zijn eigenlijk allemaal korte artikeltjes. En je begint eigenlijk ja. elke keer opnieuw. En je moet steeds beseffen dat je, dat je aan het begin dan alles uitlegt... En dat als je een moeilijke term hebt, dat je die dus niet helemaal kunt uitleggen. Maar die moet je dan dus opnieuw uitleggen, maar een nieuw lemma. Want je kunt, ja, het is kort. Dus ja, als je, je hebt eigenlijk maar één pagina. Enkele lemma heeft iets meer. Want dat zijn bijvoorbeeld uh, over Bitcoin en over Ethereum nog een paar andere. Goed, dat, die zijn gewoon wat langer. Maar in principe is het één pagina.
0: Ja, nou, dat ik, vind, ik vind, ik ben best wel positief. Um, want als je te veel woorden gaat doen, dan, is het weer, dan wordt je doelgroep dus weer smaller eigenlijk. Hè? Want je denkt van, oh, hoe meer. Hoe meer er in het boek staat, hoe minst meer mensen hun uh, interesse kan worden ingevuld. Ja. Maar het is ook zo, als je nu openslaat, dan zijn het ook gewoon algemene dingen. Ik vond er niet heel veel altcoin dingen in staan, heel, niet hele specifieke dingen. Dus als je zegt, ik wil een eerste stap maken... en ja, had een voorbeeld ook van lastiger volgens mij nog. Ja, als je hem openslaat en je krijgt drie keer een hele exclusieve term dan heb je misschien ook sneller het gevoel van, nou, dit is niet voor mij. Ja, Terwijl nu ja, is het ja, ja. echt wel gewoon... Het begint gewoon ja, vanaf een beurs tot ja. aan uh, het leidingnetwerk, zeg maar. Plus ja. 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 dat er ook
1: nadelen zitten aan het maken van een uh, heel dik boek. Hè? Als, het, ja. uh, nou ja, als er twintig delen zijn en een complete boekenplank... dan wordt het ook gewoon een heel dure project.
2: Ja. ja. Ja, dat is de. Ik zou. Dus er zouden volgens mij nog wel een paar dingetjes bij kunnen op den duur. En dat is natuurlijk wel weer het fijne, omdat het deels uh, ook online bestaat. Dat je daar iets aan kunt toevoegen. En nou ja, uiteindelijk heb je natuurlijk ook verschillende drukken. Um, maar het is uh, eigenlijk net als met, met Twitter. Soms moet je gewoon dingen kort en bondig proberen te kunnen uitleggen. En um, ja, ik, ik, ik heb er zelf ook weer heel veel van geleerd. Want je moet. Toch heel veel dingen, zeg maar, bijvoorbeeld rond, zeker rond cryptografie. Nou, dat is natuurlijk, daar, kun je, daar zijn boeken over volgeschreven, daar, ja. daar zijn studies over. En hoe krijg je dat, hoe krijg je dat kleingeslagen? Het is
1: sowieso precies heel lastig om wat dan ook over cryptografie in één pagina uit te leggen.
2: Ja, ja dat, dat, en dat blijft natuurlijk. Um, en ik hoop ook dat mensen daar niet te bang voor worden. En ik merk, ja, ik weet niet, Robert, uh, moet ik ook heel vaak dingen uit, uitleggen uh, aan mensen. En dat je. Je moet elke keer toch weer helemaal naar beneden kunnen afdalen... en weer bij het begin kunnen beginnen. Want de meeste mensen hebben echt geen idee... buiten dat ze dan horen dat bitcoin of heel veel of heel weinig waard is... maar verder hebben ze geen idee. Nou, het is
0: wel heel waardevol als je voor lastige termen... Makkelijk een Nederlandse woorden hebt. Ja. Zoals uh, hash rate of zo. Dat zou ik zelf niet zo snel in een artikel gebruiken. Tenzij het alleen ja. daarover gaat. Dan zeg ik gewoon uh, rekenkracht van het netwerk, bijvoorbeeld. Nou ja. En zo heb je er veel meer... En ja, denk, je houdt wel ja. van
1: het, want, want hier ben ik uh, bij... Uh, ik kom meteen het woord trustless tegen. Ja. Er ja. staat natuurlijk niet echt ja vertrouwenloos. Maar dat, dat ga je in een conversatie of in een uh, toespraak ga je dat niet gebruiken.
0: Ja, het nadeel is wel dat je in het Nederlands vaak Engelse woorden moet vervangen door een halve zin. Ja,
2: ja nou, inderdaad. Dat, dat, was ja, ja, ja. Ook, dat was ook wel zo'n ding van goh, hoe doe je dat precies met die woorden? Want soms zijn dingen gewoon um, zoals hash, ja, uh, eenrichtingsfunctie, dat soort dingen. Ja, het, uh, het, ja dus gelukkig voor gebruik je dan. Ja, dat is best wel lastig soms. Um, en soms zijn er wel Nederlandse woorden... maar die zijn inmiddels archaïs geworden... omdat ze gewoon eigenlijk nooit meer gebruikt worden. Voorbeeld? Ja, dat is, dat is, volgens, dat is ik nu even naar te zoeken, maar dat... Uh, ja,
1: ja, dat uh, komt straks wel. Je komt misschien komt er, zo meteen op,
0: vanzelf weer tegen. Ja. Ja. Oké. Okay, um,
2: ik vond het, het woord archaïs
0: op zich al een goed voorbeeld. van uh,
1: archaïs woord. Van een archaïs woord. Ja, ehm um, was je uitgepraat trouwens, van daar viel ik je ergens in de reden... Uh, over hoe je dilemma's nou hebt geselecteerd. Wat er wel en niet in uh, moest komen.
2: Ja, eigenlijk ga je gewoon toch langs wat je, wat je, wat je weet. Daar begin je natuurlijk al mee. Uh, wat, wat je sowieso tegenkomt op, uh, op, op heel veel websites. En er zijn natuurlijk... Um, ja, het is, een beetje, het is gewoon een beetje zoeken en... Um, ik, ik, we zijn heel bewust hebben we het bij Bitcoin gehouden als hoofdmoot. Dat is gewoon de, de, de motor van het hele verhaal. En als het gaat om smart contract-functies en dat soort dingen, dan hebben we eigenlijk Ethereum als voorbeeld gebruikt. En ik denk ook, en verder gaan we eigenlijk niet naar in richting altcoins, omdat je. Geen Ripple. Het heeft niet zoveel zin om, om, om 26 verschillende consensusprotocollen uit te gaan leggen. Want uiteindelijk nee, is dat ja, weet je dat. Omdat over een
1: paar jaar punt. zijn er toch weer nieuwe ja. die uh, bovenin de top 10 staan bij Cap.
2: Ja. Nee, de home. Ik bedoel CoinMarketCap of... Staat was... die erin trouwens?
1: Uh, <laughs> ik geloof het niet. De... Nee. nee, 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 nee. nee. Nou, uh, CoinMarketCap, best mensen... Daar is Moeten we dat even uitleggen? Nee. Bij een ranglijst van, uh, van uh, coins... gekocht door Binance. ...naar, uh, naar uh, marktkapitalisatie kunt vinden.
2: Ja. ja.
1: Uh, goed, wat is, jouw, wat is jouw persoonlijke favoriete lemma? Wat vind je uh, uh, uitzonderlijk belangrijk of heel erg goed gelukt? Waar kijk je nou heel tevreden naar?
2: Uh, ja, ik ben altijd wel blij van, van, van Mount Gox. Dat, dat blijft toch een. Dat, dat was mijn, eigenlijk mijn eerste eigen. zeg maar echte aanraking met, met Bitcoin. Was Mount Gox. En ook direct het, de drama's eromheen, natuurlijk.
1: Ja. Um, Zelf veel kwijt. Mount Gox ging failliet, voor wie het niet weet. Heeft veel uh, Bitcoiners dus veel geld gekost. Zelf geld kwijtgeraakt daar?
2: Ja, iets. Maar dit, ja. gelukkig relatief heel weinig. Uh, maar ik ken best wel veel mensen die honderden Bitcoins daar zijn verloren. En misschien dat die dan ook dat nog wel ooit een deel van terugkrijgen. Maar ja. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk pas daarna ben ik gaan kijken van wat is dit eigenlijk. Want daarvoor dacht ik van ja, ik heb dus ooit een televisieprogramma gemaakt over economie en daar kwam ik bitcoin bij tegen. Heb ik toen helemaal niet gebruikt. Um, maar, oh ja, bijvoorbeeld, ook een, er is ook een lemma over geld. En misschien is dat wel een van de interessantere lemma's, omdat je. Het is heel lastig om te bepalen wat geld nou precies is. Wij werken natuurlijk ja. nu al. We zitten nu in een kapitalistisch systeem voor het afgelopen nou, sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk en daarvoor uh, natuurlijk ook al. Um, en geld heeft zoveel verschijningsvormen gehad. En dat ja, mensen die zeggen van zal bitcoin ooit het geldsysteem overnemen, ik geloof helemaal niet dat dingen zo op zichzelf staan. Het is, het is altijd een combinatie van en. En, en ik denk um, dat je kunt, je kunt denk voor er zijn boeken volgeschreven over geld. Um, en ik met zo'n klein lemma hoop je dat je. Dat je misschien mensen een beetje toch een nieuwe gedachtegang in doet. Zeg maar, dat je wat breder durft te kijken. dan alleen maar, zeg maar hoe wij daar nu naar kijken. in ja. onze westerse samenleving. Ja, dus daarom. Ja, het geldlemma was ook. Dat is gewoon een heel leuk lemma. Maar daar ja, dat je, had je een boek over vol kunnen schrijven. Ja, het, is, ja. het is eigenlijk zo vanzelfsprekend
0: voor iedereen. Ja. Dat toch heel veel mensen er anders mee omgaan, er anders naar kijken. En is, om dan. Is, uh, dat is, ik ga hem straks even opzoeken.
1: Wat vaak genoeg de de hole. Hè, als je je gaat verdiepen in wat geld is. dan word je gillend gek. en ga je boek na boek lezen. en ja. dan kom je tot steeds weer andere conclusies en inzichten.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook zo met het uitleggen van het Lightning-netwerk. Dat, dat was natuurlijk op dat moment. Uh, was het wel, zeg maar, meer of meer af, zeg maar. Maar het werd steeds meer gebruikt. Met zelf op een gegeven moment een nodig gaan opzetten. Dat soort dingetjes. Lekker een beetje rotzooi ermee. Maar dat is eigenlijk heel leuk om iets te moeten gaan uitleggen... wat eigenlijk nog niet heel veel uitgelegd is. Behalve dan dat Andreas Antonopoulos uh, uh, er uh, een boek over aan het schrijven was... wat gelukkig uh, uh, te raadplegen was via GitHub. Maar <laughs> ja, uh, dat, dat, dat moet dan dus nog helemaal uh, naar een simpelere taal toe. En... Ik merk zelf, toen ik mijn eerste grote artikel over een, een, een crypto-probleem schreef... dat was in uh, 2016, over, dat, uh, over dat, de DAO-debakel rond Ethereum... en dat je toen de splitsing kreeg van Ethereum Classic en Ethereum.
1: Even snel, DAO Decentralized Autonomous Organization. Ja. Uh, organisatie die wordt gedefinieerd door een smart contract. Ga ik ja. nou niet ook nog uitleggen. Uh, maar daar werd een grote hek gepleegd waar 150 miljoen mee gemoeid was. Ja. ja, maar de
0: hek was binnen de regels van het contract. Ja. En dat maakt het heel lastig. Het was, dus er wat was dat dat betreft een... waren honderden miljoenen dollars in, in ethers gestort in het contract... waarmee ze allerlei investeringen gingen doen in het Ethereum... Uh, het ecosysteem. ecosysteem. Dat zocht. Dat, ik. Staat ook ja, in dat boos, was precies ja. wat ik zocht. En uh, het idee was: oh, er was iemand had een voorstel had om uh, nou, een of andere uh, extensie te ontwikkelen voor Ethereum. Dan zouden alle deelnemers kunnen stemmen en dan zou die een soort beurs krijgen om daarmee verder te gaan. En toen was er in het contract ingebouwd: vind je het leuk als ik heel even Ja, Ja, dat ja, 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 was ja. ingebouwd dat als, je, zeg maar, als, er een, als er niet consensus was bij het uh, investeren, dan kon je zeggen: nou, ik wil met mijn stukje wil ik eigenlijk een nieuwe DAO waarin wij samen gaan bepalen... wat we met dit geld gaan doen. Uh, en iemand had uitgevonden dat als hij dat uh, ja, soort recursief ging doen... Ja. dat elke keer als hij het deed, dat hij iets meer meekreeg... dan erachter bleef. Dus de, eigenlijk langzaam liep de pot, van de, hele, de rest van de pot vloeide in jouw contract. Dow na,
1: Dow na, Ja, dus die ging de hele tijd
0: dat, dat, uh, die functie aanroepen... waarbij hij dus meer kreeg dan, dan die erin had gestopt. Dus toen liep de andere DAO, liep uiteindelijk leeg. Ja. En dat geld heeft hij verstuurd. En toen kwam het natuurlijk het probleem dat de mensen die uh, uh, bovenaan in Ethereum zouden staan... als je het zo mag zeggen, die ze nog echt controle hadden over de miners en over het protocol... die hadden ook honderden miljoen in het contract zitten... Ja. En er was een hele groep die had dat niet. En het was zo van, ja, uh, de regels van het contract stonden dit toe. Ze zeggen, self-code is law. Dus ja, we moeten het eigenlijk accepteren. Dat was één lijn. En de andere zeiden, nee, dit is, dit is bewust uh, misbruik van, uh, van het contract. Dit is niet de geest van het smart contract. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, toen is, uh, hebben ze besloten dat ze de... Eigenlijk die transacties gingen terugdraaien. En dat is Ethereum nu. En Ethereum Classic is degene geweest die heeft gezegd. Nee, het geld is gewoon weg. En, uh, of ik geloof niet dat ze het terug hebben gedraaid. Ze hebben het in ieder geval bevroren. Ja. ja ik denk dat ze het wel terug hebben gedraaid
2: eigenlijk. Volgens mij werd het of, nee. op een gegeven
0: moment wel teruggestort. Ja, ja dus iedereen van. heeft zijn geld teruggekregen die inderdaad had meegedaan. Grote ja. deceptie maar dat is wel de Ethereum die ja. wij nu hebben. En Classic ja. is toch, de hardliners hebben... De gevolg
1: het van een centralistische ingreep, hè?
2: Ja. Maar ja. Ik herinner me nog, toen was er een blockchain-conferentie in Nederland. En toen stond, uh, hoe heet die, een van die ontwikkelaars stond toen op, op het podium. En die, nee. Ja, nee, nee, een Jan, van de ja. andere Vitalik die had ik wel onthouden. <laughs> uh, en die, uh, maar die zei toen ook van, ja, als we het ha opnieuw hadden mogen doen... hadden we betere governance ingebouwd. In Kev Kevin. Ja. Die Kevin. Kevin van van die, uh, ja. die, ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat was... Uh, de, de, en, nou goed, toen ging ik dus dat hele verhaal schrijven over Ethereum en de DAO-hack. Maar toen snapte ik eigenlijk natuurlijk nog helemaal niks nee. van. Ik had me ik had wel wat meer erin verdiept, maar um, je, je, je moest zelf zoveel nieuwe termen leren. En dat was voor een grote techplatform, zeg maar. Een Nederlandse techwebsite. Uh, en die... Ja, en, en daar moest dus die informatie in komen. En toen heb ik dus heel veel mensen gevraagd van, god, kun je meelezen? Kun je helpen? Want ik, ik, snap, ik snap dit nog helemaal niet. En eigenlijk... Dan, nou, toen op een gegeven moment, een ander boek geschreven, zeg maar, de, de, de crypto voor Dummies ooit. En heel langzaam kwamen op die manier al die blokjes, die gaan een beetje bij elkaar vallen. En op een gegeven moment kun je veel betere essentie pakken van waarom Bitcoin bijvoorbeeld relevant is of, of gewoon belangrijk is. En op een gegeven moment kom je erachter dat het iets eigenlijk zo simpels is dat, het, dat je bijna niet kunt voorstellen dat het zo belangrijk is. Namelijk, zeg maar dat je een transactie wel of niet kunt doen. Ja. Maar dat je. Heel veel kennis moet hebben om, die, om dat te begrijpen, dat dat zo relevant is. En dat is best wel. Zonder zonde ja. dat daar weer een tussenpartij bij zit. Ja. En dat het. Ja. Rijnder, ik, dat maakt het bijzonder. Ik, ik, het...
1: Ja, Robert Rijnder, uh, wat ik van jou eigenlijk wil weten, uh, kijkend naar dit boek, uh, is er ook iets wat je mist? Nou, dat is grappig. Ja. Ik ben dat u mij deze vraag stelt. Ja, ja want ik ben <laughs> inderdaad
0: net toch. Uh, want ik ben tot nu toe heel positief geweest. Dat ben ik nog steeds ja. hoor. Um, ik zag alleen uh, bij Lightning zat een hele mooie afbeelding bij. Yeah. En toen dacht ik ineens: hé. Hey, het valt mij nu pas Praaties. op... dat er heel weinig afbeeldingen in het, uh, in het boek zitten. En nou, dan... dat is eigenlijk een vraag van... is dat bewust?
2: Nou, we hebben wel... er staan iets van... ik denk een stuk of twintig afbeeldingen. Um, uh, ja, dat is... ja, bewust. Um, ja, er zitten wel afbeeldingen maken een
1: boek duur, weet ik. Uit ja. mijn contacten met uitgevers... die zijn er vaak heel erg tegen.
2: <laughs> nou, en, dat is, en het is ook niet makkelijk... om hier bij veel van die dingen een, een afbeelding te maken. Nee. Het is... Echt, het, ja, ik, ik, het was best wel een, uh, is een ding nodig om voor de, voor, dat voor dat de tekenaar dat. ook eigenlijk, voor de, voor ontwerp. Oh, ja.
1: ja, want er zijn dus wel verschillende afbeeldingen bij block header. Ja. Blockchain is ook heel interessant om te illustreren natuurlijk. Dat ja. helpt ook je inzicht in wat het is te verbeteren. Dus dat is een goede keus. Uh, maar er waren duidelijk wel beperkingen.
2: Ja, en ik, ik moet ook heel ik zeggen dat ik niet precies weet uh, wat de afwegingen zijn geweest om hoeveel afbeeldingen wel of niet te maken. Uh, ja, volgens mij staan er iets van 20 in. Maar dat...
1: Uh... Ja, nou, dat is niet eens hele slechte scoren. Maar nee. Nee. Is een
2: afbeelding
0: duur om te laten maken... of is het gewoon voor het printen? Allebei. Allebei, oké. Okay.
1: Ja, ja en, en zeker. En... Uh, um zwart-wit of kleur, uh, of alleen één kleur, Monochroom, zeg maar. Dat zijn uh, verschillen in kosten. Um, Laat maken is natuurlijk sowieso veel duurder dan uh, foto's uit een of andere, of wat voor plaat dan ja, ook uit ja. een of andere archiefvissen. Nou, dus wat dat zijn dan knap... allemaal dingen waarover nagedacht moet
2: worden Wat bij ik flapper vind is, is dat het toch um, het, ze zien er allemaal heel erg simpel uit, maar ik weet zelf dat ik heb dan een aantal voorschetsjes aangeleverd en zo, dat het vreselijk moeilijk is om het zo simpel eruit ja. te laten uitzien. Ja, dat is ja, veel ja. complexer. Dan heel veel mensen denken vaak. Dus ja, dat. Uh, het is ik heel ingewikkeld om iets simpel is. te maken.
1: Ja, ja dat is <laughs> goed. Um, hey, uh, dit is typisch een boek dat geregeld zal moeten worden geüpdate, of niet?
2: Ja, er zijn het, het, hetgeen wat je zou moeten updaten, zijn vooral dingen die uh, een beetje ouderwets aandoen als de prijs bijvoorbeeld echt heel significant wijzigt. Ik, ja. En, maar bijvoorbeeld bij, bij voorbeelden als er iets met geld of iets met prijs gebruikt, ik gebruik dan gewoon wel een bitcoin en dat soort dingen. Je moet het wel gewoon leesbaar houden. Um, maar gelukkig heel veel termen zijn natuurlijk hè, die veranderen niet zo snel. Het is eigenlijk het is natuurlijk relatief ja, oude technologie. Wat een wallet is gebruiken.
1: bijvoorbeeld, dat ja. gaat niet erg veranderen.
2: Nee, en daar kun je misschien wat 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 op een gegeven moment wijzigingen aan toevoegen om wat um, een bepaald derivation path, oftewel afgeleide paden, He? Leuke uitleg, ja. uh, om omdat daar Zat misschien ook dingen in, in veranderen. D ja. Maar dat zullen zulke marginale dingen zijn... dat is voor de basisuitleg niet zo heel veel anders. Ja, dus ja, je dus, zult er af en toe even met de stofkam erheen moeten... maar ik denk dat het wel heel lang bruikbaar blijft. Ja,
1: maar als er echt dingen gaan veranderen... bijvoorbeeld in hoe... Ik weet niet, ja, dat, uh, ik zit er nu even hard op te denken... als er dingen veranderen in hoe banken staan tegenover bitcoin... of hoe de detailhandel staat tegenover bitcoin... of de acceptatie toeneemt, beleggingsvormen... Ja. Um, ETF's, dat er, ik heb hem niet tegengekomen bij de E, ETF. Ja, volgens mij staat er wel iets over in, maar dan niet... Voor de, wie je het niet weet, exchange, traded fund... dat je aandelen koopt in een club die bitcoin voor je koopt.
0: Het voordeel van een encyclopedie is, is natuurlijk dat je meer op jargon zit... dan ja. op een soort historie. En uh, je zei van, de techniek is eigenlijk al best wel oud. Ja. Als in de, de dingen voor bitcoin. Maar bitcoin zelf verandert eigenlijk ook niet zo heel erg veel.
1: Nee. Uh, nee. Iets als Lightning Network, dat uh,
0: is, ja, niet dat is dan, elk jaar. Dat is dan nieuw, dat is, nieuw. Ja, dat dat is relatief is een layer, dus niet eens basisprotocol.
2: Ja. ja, en Taproot natuurlijk, dat is natuurlijk ja. iets... En kijk, dat zijn dingen die gaan ja, zo dat langzaam, dat kun, je, dat kun je wel gewoon uh, toevoegen ja. op een gegeven moment. Maar bijvoorbeeld ook bij Ethereum, dat ja, natuurlijk heel veel dingen zijn gebaseerd op ERC-20 munten. Op een gegeven moment, en dan hebben eigenlijk al die andere muntjes hebben dat gekopieerd, die systemen, min of meer. Um, en toen kwam de ERC-721 voor de, voor de NFT's, dat is... Ja, dat zijn natuurlijk inmiddels wel andere uh, dingen aangepast zodat je dat uh, erc 1055, geloof ik uit maar
1: over vormen van smart contracts ja. hè, Maar dus
2: goed, dat is dat is, ik denk dat je dan eigenlijk al voldoende hebt aan de uitleg van twee hele specifieke. En ja, de rest komt er op een gegeven moment bovenop en ja, dat je maar, kunt misschien wat dingen voor het
0: wetenschap. Ja.
2: <kwijnt> ja, dat is dat is ja, ook vind ik ja. ook wel eens lastig hoor, want zo'n je wilt natuurlijk heel precies zijn, je wilt dat allemaal ik heel goed klopt, maar je moet gewoon keuzes maken daarin.
1: Goed, dus je zegt dat zal niet zo heel erg zijn. Uh, het wordt, wordt niet een probleem van, de, van het ene jaar op het andere. Um, maar er is wel een online versie. Ja. Uh, is er ook een, een e book uh,
2: Dat schijnt er ook nog aan te komen, ja. Dat, ja. Is, er, dat is er nog niet dus.
1: Maar... Er zijn ontzettend veel manifestaties van boeken die je tegenwoordig kunt hebben. Ja. En ook dat zijn keuzes die de hele tijd moeten worden gemaakt.
2: Ja, ik denk dat het... Want we hebben het net over ook een paar termen gehad die niet per se in de, in de inhoudsopgave staan, maar de, die wel in het boek staan. Dus dan de, je kunt je het makkelijker zoeken in een e-book dan in een fysiek boek natuurlijk. Dus dat is uh, zeker waar. Ja, ja. Maar ik vind bijvoorbeeld ook dingen van... Als ik... Bijvoorbeeld, ik, ik vind wallets vind ik ontzettend interessante materie. En, maar wallets zijn eigenlijk best wel complex. Uh, je moet best wel een, een eind het boek doorslaan, want uh, van wallet naar uh, XPub en al dat soort dingen, derivation path, het heeft, hangt allemaal met elkaar samen. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. En ik dat, dat was eigenlijk. Ja, als als
1: Non-lineair
0: lezen.
2: Ja.
1: Van de ene bladzijde naar de andere springen.
0: Ja, maar voor het kijk. Ja, ik, ik, had al, ik had ook bij het doorbladeren dat ik denk, oh, ik zou
2: hier eigenlijk willen klikken.
0: Ja, ja precies. <laughs> er staat een sidechain. <laughs> en in, dan denk ik, oh ja, sidechain. Ik weet dat. Dus moet ik wel even weten. Wat ja. heeft hij erover gezegd?
2: Ja, alles wat dan cursief is, dat kun je dan weer elders weer vinden. Ja, dus je ja. kunt, uh, heen en weer. Uh,
0: als een online, als je de, de pdf of de, of de online versie. Ja. In pdf kan je meestal ook doorklikken. Dus ik kan me voorstellen dat... Maar dan zit je ja. wel weer toch met uh, je telefoon uh, op
2: een schermpje. Ja. Ja. Dan gaat de hele lol van, van mooi boek weg. Ja, ja.
1: Een ander uh, modern ding is de community. Ja. Ben je van plan om ook nog het publiek te vragen? Van jongens, wat willen jullie dat ik in de volgende, uh, uh, volgende editie uitleg?
2: Uh, Bijvoorbeeld. Nou, als, als, als mensen het voelen dat, dat dingen missen. Of
1: mensen dat voor jou laten doen, kan ook nog. Als je een wiki ervan maakt.
2: Dat jij alleen nog met de redactie doet? Uh, dat zou je ja, je zou kunnen overwegen. En ik, ik moet heel erg zeggen dat. Ik heb geen verdienmodel voor. Nee, dat ja. ja daar, ben ik, <laughs> daar ben ik niet zo goed in, hè? Uh, maar in, zoals bijvoorbeeld Antonopoulos zijn boeken schrijft. die doet dat uh, via GitHub. En die doet dat. Um, daar zijn dus heel veel mensen die eigenlijk direct al meelezen. waardoor al heel veel dingen worden gefixt. Uh, en ik denk dat. Ik zou heel graag iemand hebben die mij of misschien wat anders. En dat hoeft niet per se voor dit boek te dus zijn, maar gewoon. In het algemeen zou kunnen helpen met het opzetten van um, een goede manier om op GitHub boeken te schrijven. Of ja. lange teksten te maken. Uh, want je hebt wel GitBook en dat soort ja, dingen. Ik net maar... zeggen: er is een bedrijf die dat uh, echt als, als dienst aanbiedt. Ja. Die GitBook. Nou ja. Klopt, maar dat is toch anders. Dat, dan, dan, dan zit je toch weer vast in hun ecosysteem. Ja, je moet betalen, mm. En je moet tegenwoordig betalen. Oh, dat is uh, ook nog wat te overzien waarschijnlijk. Nou, ik, dat vind ik het irritant met al die diensten. Het is allemaal maandbedragen die je moet Ja allemaal. Ja, ja, ja. ja. denk ik, ja, maar ik heb bijvoorbeeld nou ook met... Ja, je hebt gewoon één keer een goed programma nodig... en dat moet gewoon werken. Ja. Ja, ik snap dat dat misschien niet helemaal ja. het internetdenken is, maar... Het gaat allemaal ja. ten koste van je DCA. Ja, <laughs> ik, ik weet niet of... Bedoel, je hebt een youtube over met een, een Spotify, ja. Een, ja, ja. Een, een dit en dat. Een, de kranten. De kranten, ja. ja. Dus, uh, ja, en dat vind ik trouwens met kranten ook... Um, je moet tegenwoordig overal dus betalen. En zeggen ze van ja, maak in één minuut een account aan. Maar dan denk ik, ik wil dit artikel lezen. En misschien geef mij gewoon de mogelijkheid om nu een krantje te kopen online. Voor één dag. Of tenminste, weet ik veel. Ja. Dat ik dat ding gewoon kan downloaden. En dat het niet meer Ja, Het, het maakt lijkt wel een model, hè? Ja. ja. Nou, eigenlijk. Nog wat simpeler, want blendemodel moest, moest je er ook lid van zijn. Moest je een account en dat soort dingen. Bovendien ja, ja. Um, ja. bleek dat niet te werken op termijn. Nee, heel goed.
1: Ja. Um, maar Robert Reijner, hoe zou Krijn kunnen profiteren nou, van de crowd?
0: Ik zat helemaal op jouw lijn. Ik zou ook denken: van, op, als dat boek op bepaald moment uitgegeven is en, en er is iets van de investering terugvindt, ja. zou je kunnen zeggen, ik confronteer het naar een wiki met een duidelijke welredactie. Want je wil wel, hè, je hebt bepaalde. Uh, beleid op je content. Het is ja. niet te lang, het moet een bepaalde Nederlandse stijl zijn. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar wel... ook he, de andere schrijvers daarin mee willen gaan... en dat de ja. termen bijkomen. Misschien zou je zelfs... He, dat je moet nomineren, maar het is een vraag of je daar zin in hebt. Dat gaat natuurlijk weer tijd kosten. Ja. Uh, maar dat zou iets kunnen zijn. En ik had zelf wel het idee van... Um, in de praktijk zullen er best wel bedrijven zijn... die bijvoorbeeld, wij hebben ook documentatie... ook voor de, voor de klanten, die zeggen van... Oh, ik wil eigenlijk dit als Wikipedia kunnen gebruiken. Ja. Gewoon in je, dus dan zou je misschien de rechten kunnen aanbieden. Zo'n abonnementsmodel dat bedrijven als... En dan hang je erboven met je muisje en dan ja. krijg je...
2: Ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar ik dan weinig ja. over kan zeggen. Maar ik denk, ja, dat is... De, toch echt een uitgever om, om wat ze hiermee willen doen. Maar ik vind het wel een goed voorstel, denk ik. Want, ja. want uiteindelijk wil je misschien... Uh, misschien dat ik morgen al mensen krijg... Met, op, via Twitter, DM of wat dan ook van... Ja. Uh, god, dat alleen maar mist. Of god, daar, weet je dat, je weet maar nooit. Wat ik
0: eigenlijk zeg is dat mensen dus een abonnement op jou moeten nemen. Oh, <laughs> ja. ja, ja, ja. Dat bestaat. Dat vervelende model, ja, elke maand. Nee. Nou ja, inderdaad. <laughs> dat ja, ja. Nee, het is op zich wel, wel grappig, ja.
1: Ik ben even vergeten wat de naam is van de club. Maar uh, dat, dat bestaat in Nederland al een hele tijd, al een aantal jaren. Wat bedoel je dan? Um, uh, Jan-Jaap Heij, ooit uh, hoofdredacteur van Dagblad De Pers... heeft dat, oh, dat um, uh, opgezet. Uh, nee, dat is Reporters Online. is Online heet ja. het, geloof ik. Ah, ja, precies. Ja en dan wel. kun je een abonnement nemen op een persoon... Oh, die erop. stukken schrijft. Oh. Ja, dus dat bestaat. Ja. Ja, uh, wat ik wil vragen, Krijn, want je had het over GitHub en uh, dat dan uh, de, een, een uh, bepaalde groep mensen al tijdens het schrijven met je meelezen... Je hebt ja. ook meelezers gehad. Hoe heb jij die dan uitgezocht?
2: Uh, in eerste instantie in de, in de lokale Amsterdamse community... wat uh, aan mensen aan hun staart getrokken en zo. Kennissen, uh, noem het maar vatten. Ja, 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 ja. Ja, nou, ja, zeg maar, uh, ik zit bij een, of zit, ik kom vaak bij een groep, uh, heet Blokdam... en dat, uh, die organiseren meetups in Amsterdam. Dat is hartstikke ja. gezellig altijd. Dus daar hebben een aantal mensen van meegelezen. Uh, alleen is het natuurlijk wel met dat soort dingen zo... Um, ja, je moet... Je moet Iemand hebben die echt alles doorneemt. En uiteindelijk, uh, ik weet niet, uh, Marnik Schoorl, uh, ik heb geen idee welke naam die allemaal Ja, van de, soms, van de BTC. Die is hier ook wel eens geweest. Die is hier ook wel eens geweest, ja. Uh, die heeft uiteindelijk het uh, hele, uh, zeg maar, echt alles doorgenomen. Dus die heeft uh, minutieus op elk uh, slak zout gelegd als het nodig was. Goed zo. Dus uh, ja, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En uiteraard ook alle andere mensen die, die daarmee geholpen hebben. Maar de, en er was ook wel interessante discussie soms. Uh, ook trouwens van Bert en Peterslachter, want die hebben, uh, zoals, die hebben het voorwoord geschreven. Maar ja. uh, bijvoorbeeld, het, het woord gedistribueerd netwerk wordt in de uh, uh, blockchain, een bitcoin-wereld, anders aangeduid dan in de ouderwetsere informatica-wereld. Dus eigenlijk betekent het wat anders. En ik heb nog getwijfeld of ik dat er misschien nog bij moest zetten, maar uiteindelijk toch gekozen dat, dat helemaal weg te laten. Want dan maak je, dan maak je dus zo'n lemma... kun je dus extreem veel verwarring in gaan, gaan op... Ja,
0: ja gaan is dat krijgen? zeg maar... Die, die, die zo'n plaatje met drie van die netwerken... waarbij de een is een zeg maar, mesh ja. is... en de andere is dan met allemaal van die sterren... en de een ja. is gewoon centraal met één punt. En dan
2: en de andere is dan, dan decentraal... en de andere is dan gedis, uh, gedis, distributed. En, ja. Maar distributed computing betekent eigenlijk... Uh, uh, dat je dus gewoon je taken over verschillende computers kunt verdelen. Terwijl zo'n gedistribueerd netwerk leggen wij eigenlijk altijd uit. Dat het van op alle plekken zit, dus, dus het kan dezelfde informatie ja, zitten. En dat soort ja, ding. ja, ja. Dus ja, dat, uiteindelijk heb ik dan toch gekozen van de, de uitleg... die dus standaard is geworden binnen de blockchain wereld. Omdat je, ja, dat, 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 daar gaat het boek over.
1: Ja, ja. Um... Er is, is, is er veel concurrentie op dit gebied eigenlijk bestond? Want als je in het Engelse taalgebied gaat zoeken... dan vind je heel wat crypto- encyclopedia-achtige dingen. In Nederland niet. Als je nu in het Nederlandse taalgebied zoekt op crypto- encyclopedie... dan sta jij de eerste tien resultaten... Ja. verwijzen allemaal naar dit nieuwe boek. Dat is toch wel een prestatie? Dat oh, is uh, netjes gedaan. Ja, zo ongeveer. Ik heb het niet uh, precies hoor. Maar uh, dat was wel het beeld. Ja. Um, ben jij je bewust verder van concurrentie?
2: In het Nederlands taalgebied niet. Nee. En in het Engels taalgebied is het toch vooral online. En dat is eigenlijk ook wat ik net zei, met van dat al die online bronnen, sommige zijn, ja, inmiddels staan wel de legit bronnen eigenlijk allemaal wel bovenaan hoor. Dat, dat is het probleem niet echt. Maar ja, het is vaak uh, toch een specifieke groep, bijvoorbeeld uh, de, uh, Investopedia of zo. Of... Investopedia. Investopedia, dat is een hele. die heeft heel veel terminologie, leggen ze uit, maar dat is heel erg vanuit de vooral de financiële kant. Uh, dus ja, als je daarin geïnteresseerd bent, is dat, is dat een kant. Maar die, ja, ik heb toch een beetje meer op die, die technische kant proberen te zitten.
1: Ja, ja. Kun je het met bitcoin kopen?
2: Ja, bij de, via de uitgever. Uh, was was je, dat dan? moeilijk? Volgens mij was dat heel makkelijk. Volgens mij hebben ze gewoon uh, bitkassa hallo, uh, <laughs> ja. kijk, klik en gaan. Tenminste, ik weet niet hoe het werkt bij bitkassa maar volgens mij is het heel makkelijk.
0: Ja, ik herinner Dan me dat... Lightning
2: uh, en gewoon. Ja, dus ja, okay, lightning goed. kan en gewoon. En uh, ja, lightning werkt uh, hartstikke prima.
1: Ik herinner me nog dat bij het um, uh, in de handel brengen van Ons Geld is Stuk... het boek van de slachtertjes... Ja. dat uh, de heren uh, nog hebben verteld, ook bij, bij de lancering van hun boek... dat ze zelf moesten programmeren om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Ja, maar die wilde toen natuurlijk bij een, een, een boekhandel in Hilversum. Die, ja, dat, die zeg maar met Oh, dat was voor één bepaalde boekhandel. Terminals. En um, ik is denk anders, dat je daar ja. wel even mee aan de slag moet, ja. Zodat ja. het overal werkt. Maar ik ben bij die lancering geweest. Dat was hartstikke leuk. En direct zijn mensen komen daarmee in aanraking. En ik denk, en dat blijft natuurlijk gewoon altijd zo gelden. Uh, je moet hier zelf mee rotzooien om het... Om, om, het, om de volgende stap te snappen, zeg maar. Want je kunt het allemaal gaan lezen. Maar als je, dit, als je, het zelf, nooit, als je zelf nooit je eigen bitcoin van A naar B ziet verplaatsen... over de bitcoin-blockchain, dat was mijn... Ja, in 2014 kon je nog uh, voor uh, 50 euro een halve bitcoin kopen... en dan kon je bier mee drinken bij een verschillende uh, kroeg hier in Amsterdam. Pakhuizen, uh, Zwijger en een paar andere plekken. Hebben hartstikke leuk. Dus dan uh, 50 euro aan de bitcoin uh, en dan... Uh, ik ging je laten zien hoe dat werkte. Toen was er nog geen tikkie. Toen was er nog geen contact, contactloos ja. betalen. Ja, en dan, dan kon je wel, laten uh... zien dat je dat je het in de en Dat was super tof. En ja. dat was eigenlijk waar mijn enthousiasme begon ontstaan. Dat was allemaal na de Mount Gox hack. Toen ik pas ging kijken van... Ja, wat wat, wat jij nu
1: zegt is dat de concurrentievoorsprong van bitcoin... eigenlijk al uh, wel afgenomen is. Dat ja. er nu allerlei dingen werken... die voorheen zeker. het monopolie waren van bitcoin.
0: Ja.
2: In Nederland ja, zeker. Ja. Op zich, dit is wel een van de punten
0: waar ik heel consistent op ben geweest. Van, we hebben geen betaalprobleem in Nederland. Ook nee, voor tropie, contactloos ja. betalen hadden we dat eigenlijk ook niet. Nee. We hebben ideals het beste van Europa. We hebben pinnen, wat gewoon overal bijna altijd werkt. Ja. Banken zijn niet duur. Nou, het is duurder geworden. Hè. Betaalrekening was voorheen ook niet echt zo. Het is alleen dat die, die de, de, de rol van bitcoin is natuurlijk de store value over de lange termijn. We hebben natuurlijk ja. te maken met fluctuaties. Ja. En dat is het probleem wat het echt oplost. En dat ja. andere, het is wel heel erg leuk, ja. maar het is een beetje bijzonder Het
2: is niet echt nodig, ja. dat klopt. Ja. Maar wat ik zei van, ik denk dat je wel... De, bij mij was die magie, ja. dus daar begon ja. het ooit wel ja. Mee.
0: Ja. Want nee, nee. heel veel mensen met wie ik spreek, die dus nog no coiners zijn... wat ja. ook in je boek staat, zag ik. Um, die vallen erover Zeg. zeggen, ja, ik kan er nergens meer betalen. En hoeveel wordt er nou echt, echt gebruikt? En dan denk je ja, ja, dan kom ik weer met mijn saaie verhaal van... dat doet er niet toe, want store value, maar daar hebben ze... Ja, sorry. Paardenopslag voor langere termijn. Ja. <laughs> Daar zitten ze ook niet op te wachten. Ja. Dus het, is wel, het maakt het wel tastbaar als je gewoon inderdaad zo met je appje... pling plink, plink onder, onderling ja. een betalingje kan doen. Alsof het ja. een tikkie is.
1: Ja. Wat, Robert Rijnen, wat vind jij op dit moment nog uh, nodig voor crypto-leken... om ja. ze te informeren over de streep te trekken? Ik heb of... uh,
0: drie tips meegenomen. Drie tips. <laughs> Kom op. <laughs> nou, dat is ook een beetje in aanleiding van dat we het over Ripple hadden... En, uh, ik ben natuurlijk geen fan van altcoins, als ik het zacht uitdruk. Maar wat wel altijd verstandig is, is op het moment dat je dan denkt van... ik ga met de munt aan de slag, dan kan je dus op CoinMarketCap kijken. Ja. Ik ga nu verkeerd trouwens op GitHub kijken. <laughs> van, uh, wordt er nog wel aan dit project gewerkt... Ja. Dat is best okay, wel een je
1: zoekt dan het betreffende project op bij Github.
0: Ja, ja. Dus daar heb ik ook voor Steller en Ripple gedaan. Uh, Github, spatie Steller van, van uh, ja. die McCaleb en Ripple uh, allebei gezocht. en dan zie je dat Ripple in 2012 ongeveer gestart... zie je dat nog steeds aan ontwikkeld wordt. moet je een beetje zoeken, maar goed, dat is even de tip 1. Dus het is geen doodproject, dat is wel prettig. Dan ga je naar CoinMarketCap en dan kijk je van... hoeveel van die munten zijn er eigenlijk in omloop gekomen? Dat kan je vrij bovenin zien. Ja. Uh, ik weet ja. even niet hoe de termen ik uit mijn hoofd kwijt. Maar er staat, aan de rechterkant staat dan zo: uh, Totaal in omloop. Ja, ja, ja. Het aantal in circulation, coins. Ja. Het,
1: aantal max, het max aantal coins ja. en het aantal coins op dat moment in, uh, in omloop.
0: Ja, dus dan zie je bijvoorbeeld ja. bij Ripple staan dat dat 99,9. 99,9. hij zeg maar 100 miljard zijn. Ja. En uh, in het verleden, volgens mensen gesproken, zeiden ja, maar toen was Bitcoin nog. 100 euro, als die, als die Ripple naar een paar Circulating, euro klaar, supply, het. Heet het. circulating ja, supply Als je
2: er overheen hovert tegenwoordig, vroeger stond het volgens mij naast, maar als je er overheen uh, gaat met je muis, dan staat er inderdaad uh, circulating supply 48 miljard enzovoort. Bij Ripple en de max supply is 100 dus Ja miljard. Uh, dus dat is inderdaad interessant. Dat vond ik trouwens ook altijd zo interessant in instantie met Ethereum, wat uh, een, een limited supply heeft volgens nog. Ja. En dat gaat wel veranderen. Ja. En
1: ja. Ja, die krimpt op dit
0: moment zelfs. Hè. Ze hebben een deflatie ja. ingevoerd. En dat probeer maar, ik uit mijn hoofd uit te rekenen. Verhalen.
2: Maar bij Ripple
0: is het dus zeg maar even 100 uh, miljard. En bij ja. Bitcoin is het dan 21 miljoen. Dus dat is volgens mij een factor. Uh, <laughs> 5000. Dus er zijn 5000 Top, ja. keer ja. zoveel Ripples in omloop. Dus zelfs als Ripple. Uh, zou bereiken op in waarde wat bitcoin nu is, dan moet je nog steeds zeg maar dat of ja. dan moet je dat nog eigenlijk door 5000 delen. Dus dat, dat is, nee, dan zou je op een ripple komen van uh, nou, 18.000 nou. gedeeld door 5000, 3,5 ja, uh, drie, euro. Ja. En hij is, dus, dus, dan, 10, dan zou je dezelfde market cap hebben. Ja. ja. Maar dus, uh, uh, waar was je met je tips? Nou, dat was tip 2. Dus ja. even <laughs> kijken naar hoeveel zijn er eigenlijk in omloop. Want. Dat, dat, dan kun je een beetje Om een teruggeven. coin te beoordelen. Ja, te beoordelen ja, van, hoe ver hè, want, kan die nog komen? Want heel veel van die, van die munten die vorig jaar... zeg maar kaart omhoog, omhoog gingen... Ja, er waren er gewoon heel erg veel van. En een heel erg veel keer een paar cent... is dan heel uh, interessante market cap staat hij in de top 50. Ja. Maar in feite was er weinig aan de hand. Goed, dat was tip 2. En tip 3 is, en dat is een iets andere, dat is bij die beurzen. Je ziet nu met al die uh, bedrijven die omvallen. Dat je in ieder geval even ook weer op CoinMarketCap gaat kijken van... Um, wat doen ze eigenlijk aan volume? Zit ik niet op een een of andere exotische beurs... ergens in Oost-Europa of Azië waar verder niemand op zit? En als dat redelijk omvangrijk is, dan is er nog een tweede. Dus eigenlijk tip 4, ga dan eens kijken of je ook kan vinden... waar dat bedrijf gevestigd is. En heel vaak... Zelfs bij Binance, wat echt super bekend is... is nog heel onduidelijk wie er nou achter zit. Nou ja, één persoon weten we dan. Ja. Maar niet waar het gevestigd is. En als dat dan een Cayman-eiland is... Of, dan moet je ook afvragen of je daar je spaargeld wil gaan stallen... of dat je visie gaat ja. ja. vergaat voor een Europese partij.
2: Ja, ja. Ik, de, 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 ja, maar daarbij ben ik inderdaad ook wel... Um, dat, ja, dat, zeg maar, dat, dat vertrouwen, zeg maar... ik vind het heel prettig dat je in Nederland... Onders dat ze misschien soms net iets duurder zijn. Maar goed, weet je, ik bedoel, ik, ik doe toch niks aan. Ik handel toch niet. Ik doe het een, uh, alleen des jaar. Dollar-cost-averaging. Dollar Zeker ja. in euro's. Periodiek uh, kopen. Ja. En ja, dat, dat is dan toch prettig om te doen. Ergens waar je dan ook misschien nog wel de mensen zou kunnen kennen. En dat kan in Nederland heel makkelijk. En ja, uh, onze uh, CZ, uh, die ken ik niet. Nee.
1: Ja. De grote man van ja, Binance, Binance. Ja. Binance. Ja.
2: Trouwens, dat Binance okay. heeft ook een, een bizarre geschiedenis. Maar goed, dat geld er zeiden.
1: Daar gaan we het zeker nog eens een keer over. Het nog
2: een boek worden geschiedenis, <laughs> ik, denk ik. Ja, ja, dat is ook wel
0: leuk.
1: Ja. Krijn, nog uh, een, een, een slotwoord. Iets wat we vergeten zijn te bespreken. Wat we zeker hadden
0: moeten doen.
2: Nou, we kunnen hier nog even over doorpraten. Maar volgens mij is het gewoon... Uh, uh, staan we aan het eind? Ja. Nee, ja. ja prima.
0: Over het jullie nou, ik wil graag iets herhalen wat Michiel Frakkers vorige week heeft gezegd. Ja. Die zei, toen moest ik heel erg om lachen, van ja, die koers en zo, al dat kletsen over, dat interesseert me helemaal niks. En uh, toen was de vraag een beetje van, ja, maar hoe moet je dan bepalen of je begint of niet? En toen heeft hij inderdaad gezegd tegen zijn neefjes van, niet in één keer alles, maar ook niet helemaal niks. Dus uh, als je elke maand wat verdiend hebt, dan ga je sparen. En dat is eigenlijk een hele saaie boodschap, maar... Ja. Maar begin gewoon en doe een tientje als je het spannend vindt. En, maar, maar ga wel gewoon het echt verkennen. Ja. En het boek van uh, Krijn uh, lezen als je er meer vanaf wil weten.
1: Heel goed. Nou, dan laten we het hierbij. Um, tot zover deze Cryptocast. Ik uh, dank Krijn Soeteman... Ik ja. heb de als die dan. ik dank Robbert Rein Nederhoed van Bit My Money ja, en uh, zet de volgende uh, Cryptocast alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek. Uh, um, nou, de deel van het, het draaiboek heb ik niet geüpdate. De een gast van volgende week, die staat nog niet vast. Dus daar kan ik op dit moment nog helemaal niks over loslaten. Dat wordt een mystery guest. En, en als je deze aflevering leuk vond... vergeet hem dan niet te delen met de volgers op Twitter Gebruik de mensen... at CryptoCastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts... Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Vergeet dat ook niet wat de redactie van de CryptoCast betreft. Bedankt en tot volgende week. Dag hoor.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.